0: Mój podcast został nominowany w konkursie Best Stream Awards w kategorii na najlepszy podcast na temat historii kryminalnych i to już samo w sobie jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że znalazłam się w gronie najlepszych. Jednak ewentualna wygrana zależy już od głosów słuchaczy, jeżeli więc lubicie do mnie wracać, uważacie, że moja praca zasługuje na wasz głos, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zechcecie zagłosować właśnie na mnie. Głos możecie oddać na Instagramie albo na Facebooku pod odpowiednim postem, który podlinkuje w opisie tego filmu. Będą tam też zasady jak to zrobić poprawnie, bo konieczne jest zawołanie profilu i dodanie hasztagu. Chciałabym też z tego miejsca od razu podziękować wszystkim, którzy już oddali na mnie głos. Pięknie, pięknie Wam dziękuję. Czytam Wasze komentarze, które są tak miłe i tak wartościowe, Jestem naprawdę wzruszona, kiedy widzę ilu słuchaczy tak dobrze mi życzy i tak bardzo mnie wspiera. To naprawdę zaszczyt i ogromna przyjemność tworzyć dla Was. Nie przedłużając już jednak, zapraszam Was na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to nagromadzenie zła, fatalnych decyzji i całkowitej bezsilności. To smutny obraz ludzkiej krzywdy, która okazała się być niczym istotnym wobec pliku pieniędzy. W dzisiejszym odcinku poznacie historię, która przez zrządzenie losu nie była medialna, a powinna i która przez układy i przez złych ludzi ukrywających się pod płaszczem prawości sprowadziła ogromne cierpienie na zupełnie niewinnych ludzi. Cierpienie, które wciąż jest żywe, nawet dzisiaj. Lata 90. to lata świetności polskich zorganizowanych grup przestępczych. Kiedy mówimy o mafii, od razu mamy skojarzenia z Wołominem czy Pruszkowem, ale tak naprawdę gangi królują teraz na ulicach każdego większego czy mniejszego miasta. W prasie co chwilę można przeczytać o porwaniach i brutalnych porachunkach, a zło wyjątkowo często i donośnie daje o sobie znać. Pod koniec lat 90. ciągle słychać o napadach i bezprawiu, także w Poznaniu. Tętniącej życiem stolicy Wielkopolski nie brakuje zorganizowanych grup przestępczych. Bez końca można wymieniać nazwiska i pseudonimy gangsterów, które notorycznie pojawiają się w lokalnej prasie czy stacjach telewizyjnych. Poznań lat 90. to nieco inny świat niż ten obecny, jednak przede wszystkim inny dla tych, którzy nie żyją zgodnie z prawem. Ale nawet tutaj czasem dobro i zło przenika się i może się okazać, że nawet jeżeli nie mamy nic wspólnego i nic nie wiemy o świecie przestępczym, to nie oznacza to, że świat przestępczy nie wie o nas 17 lutego 1971 roku w Poznaniu na świat podczas bardzo trudnego i wyczerpującego porodu przychodzi Michał Szybko okazuje się, dlaczego akurat ten poród był tak trudny zarówno dla mamy Michała, jak i zespołu medycznego. Okazuje się, że jako noworodek chłopczyk waży ponad 5 kg, a przeciętna waga nowonarodzonego dziecka to około 3,5 kg. Na całe szczęście, pomimo naprawdę sporego gabarytu, wszystko kończy się szczęśliwie. Już wtedy rodzice Michała, Andrzej i Sylwia mają przeczucie, że to wszystko nie jest przypadek. Że ich syn jest wyjątkowy i że wyrośnie na silnego mężczyznę, który poradzi sobie z każdym problemem, jaki na jego drodze postawi życie. A trzeba przyznać, że już teraz temu małemu człowiekowi wszystko sprzyja. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców, którzy wyczekiwali jego przyjścia na świat. Od pierwszych dni otaczają go swoją troską i miłością. Michał jest ich oczkiem w głowie, który na dodatek ma szczęście dorastać w domu, w którym niczego nie brakuje i to nie tylko miłości. Rodzina chłopaka należy do zamożnych i wykształconych. Tata, pan Andrzej, jest dyrektorem jednego z poznańskich banków, dzięki czemu jest w stanie zagwarantować rodzinie życie na poziomie znacznie wyższym niż większość. Michał ma więc podwójne szczęście. Jest wyczekiwanym synem, który ma szansę dorastać w dostatku w niełatwych ekonomicznie czasach. I tak też się dzieje, bo mijają lata, a życie tej trzyosobowej rodziny z Poznania płynie spokojnie i stabilnie. Michał staje się dorosły i rzeczywiście wyrasta na postawnego mężczyznę. Jest całkiem wysoki, bo mierzy 180 cm wzrostu. Jest też dobrze zbudowany i wysportowany. Ma piwne oczy, ciemne włosy, gęste brwi i bardzo łagodne spojrzenie. Zdecydowanie jest przystojnym młodym chłopakiem. Jak się też szybko okazuje, prawdopodobnie odziedziczył potacie żyłkę do interesu. Urodził się w dobrze sytuowanej rodzinie i doskonale wykorzystuje możliwości, jakie dał mu los. W bardzo młodym wieku udaje mu się zarabiać naprawdę dobre pieniądze, ale nie oznacza to, że udaje mu się to osiągnąć tylko dzięki pozycji swojego taty. Michał jest obrotny i dobrze zorganizowany. To człowiek nastawiony na cel, który doskonale wie, czego chce od życia. Przede wszystkim chce osiągnąć sukces, rozkręcić własny interes i dzięki temu czerpać garściami z życia, którym potrafi i którym lubi się cieszyć. Jest rozrywkowy, dynamiczny, prawie zawsze uśmiechnięty i otoczony ludźmi. Związany jest też ze swoją rodziną. Tatę podziwia, ale jak to zazwyczaj bywa z synami, szczególna więź łączy go z mamą. Chociaż Michał jest już dorosły i mieszka osobno, To często odwiedza rodziców, razem ze swoją narzeczoną Olą, która w zasadzie jest już członkiem rodziny. Podczas takich spotkań wszyscy potrafią rozmawiać godzinami i wyraźnie widać, że lubią i potrzebują tych wspólnych chwil. Syn jest obok, gdy jest dobrze, ale nie zawodzi też, gdy życie nieco się komplikuje. Wtedy udowadnia, że można na niego liczyć. Gdy mama pani Sylwii, czyli babcia Michała, zaczyna poważnie chorować Młody chłopak, który zaczyna swoje życie i ma przecież sporo na głowie Zawsze znajduje czas, żeby pomóc w opiece nad babcią Nie trzeba go do tego namawiać czy o cokolwiek prosić Jego troska jest prawdziwa i szczera I chociaż dla Michała rodzina i tak jest na pierwszym miejscu To praca jest dla niego równie ważna Bardzo chce, tak jak jego tata, zostać człowiekiem sukcesu i sam próbuje swoich sił w biznesie. Kiedy kończy szkołę i jest już dorosły, razem ze swoim najlepszym przyjacielem, Robertem, otwierają swoją firmę. Młodzi mężczyźni nie chcą jednak inwestować w ciemno, obserwują rynek i szukają inspiracji. To końcówka lat 90., czas, w którym ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie produkty z zachodu – Michał i Robert zauważają, że w Polsce ogromną popularnością cieszy się m.in. wszelkiego rodzaju sprzęt RTV i AGD. Popyt jest naprawdę duży. W gospodarstwach domowych w całym kraju masowo pojawiają się telewizory, komputery czy magnetowidy. Wspólnicy od razu zwracają uwagę na ten trend. Chcą wejść właśnie w ten biznes i zaczynają sprowadzać sprzęt elektroniczny z Niemiec. Szybko okazuje się, że wszystko co kupują sprzedają w kraju w ekspresowym tempie. Na dodatek obaj doskonale wiedzą jak dobrze kierować biznesem i jak inwestować, aby przynosił im coraz większe zyski. Duet dwóch przyjaciół okazuje się działać jak dobrze naoliwiona maszyna i zarówno Michał jak i Robert szybko darabiają się sporych pieniędzy. Zdecydowanie mają teraz więcej niż reszta mieszkańców Poznania, a na pewno więcej niż ich rówieśnicy, co zresztą da się zauważyć. Pomimo, że Michał mieszka obecnie w starej, nieco zaniedbanej kamienicy przy ulicy Nosowskiego, w mieszkaniu, które ma po babci, to jest to tylko przejściowe lokum. Chłopak, mimo że jest jeszcze przed trzydziestką, to już teraz planuje budowę wymarzonego domu, w którym ma nadzieję, że zamieszka ze swoją narzeczoną Olą i że tam już niedługo założą rodzinę. Budżet pozwala mu jednak na więcej. Mimo, że jest druga połowa lat dziewięćdziesiątych i że sam Michał jest zaledwie dwudziestoparolackiem, to już jeździ nowym, średniej klasy samochodem razem z dziewczyną co weekend bawią się w dobrych poznańskich klubach. Już teraz planuje też zagraniczne wakacje i razem z przyjaciółmi wybierają się do gorącej Hiszpanii. Michał, będąc tak młodym człowiekiem, prowadzi życie, o jakim przeciętny poznaniak może sobie tylko pomarzyć. Tak naprawdę ma wszystko. Jest młody, przystojny, u boku ma kochającą kobietę, rozkręca dobrze prosperujący interes, a do tego jako jedynak ma ogromne wsparcie rodziców i świetny z nimi kontakt. Właściwie obecne życie Michała to spełnienie marzeń i pewnego rodzaju obietnica, że będzie tylko lepiej. Jest sam koniec 1999 roku. To właśnie w tym roku Polska wstępuje do NATO, a prezydentem kraju jest Aleksander Kwaśniewski. To też czas rozkwitu internetu. Właśnie powstają najpopularniejsze internetowe czaty jak czat Onet czy Chateria, na których Polacy odkrywają nową formę zapoznawania się. W 1999 roku swoją premierę ma także kultowy serial komediowy Świat według Kiepskich, a do kin tłumnie ruszają między innymi całe szkoły na najnowszą filmową adaptację Pana Tadeusza. W tym samym czasie Michał ma już prawie 29 lat i na swoim koncie sporo sukcesów zawodowych. Już od kilku lat z powodzeniem prowadzi swoją firmę, a jego życie jest bardzo stabilne i spokojne. W zupełnie normalnej atmosferze nadchodzi 26 listopada 1999 roku, To zwyczajny piątkowy poranek i zwykły dzień pracujący zarówno dla Michała, jak i jego narzeczonej. Mimo, że obowiązki czekają, to Michał ma jednak tego dnia problem, żeby wstać z łóżka i kiedy Ola powoli szykuje się do pracy, on dopiero przewraca się na drugi bok. Wyjątkowo trudno opuścić mu dzisiaj ciepłe łóżko. Listopadowa pogoda na zewnątrz też nie zachęca, a w kamienicy Przynosowskiego nie jest jakoś szczególnie ciepło. Michał odwleka więc w czasie moment opuszczenia łóżka. Musi jednak w końcu wstać, czekają na niego obowiązki. Ola musi wychodzić już teraz, ale widząc jak trudny to poranek dla Michała, boi się, że jej chłopak po prostu zaśpi. Para umawia się więc tak, że dziewczyna zadzwoni do niego o 8.30, obudzi go telefonem albo chociaż upewni się, że na pewno wstał. Ola śpieszy się jednak, dlatego ostatecznie żegna się z leżącym jeszcze w łóżku ukochanym i wychodzi do pracy. Gdy na zegarku jest 8.30, Aleksandra sięga po telefon i zgodnie z ustaleniami dzwoni do swojego narzeczonego. Niestety, ale w słuchawce słyszy tylko sygnał oczekiwania na połączenie, Michał nie odbiera Można to jednak wytłumaczyć, może już szykuje się do wyjścia i nie słyszy telefonu, dlatego Ola daje mu czas i próbuje dodzwonić się jeszcze raz za niecałe 10 minut Niestety, ale ani teraz, ani podczas kolejnych prób nie udaje jej się dodzwonić do narzeczonego Dziewczyna szuka więc racjonalnego wyjaśnienia sytuacji. Jest przekonana, że gdyby spał, to tak długo dzwoniący telefon z pewnością postawiłby go na nogi. Ostatecznie Ola po prostu odpuszcza. Domyśla się, że pewnie Michał już wstał i jest zwyczajnie zajęty swoimi sprawami, a może nawet jest już w drodze. Z pewnością zamelduje się i odezwie, kiedy dotrze do pracy. Ale mija czas, a telefon Oli przez większość poranka milczy. Michał z reguły prędzej czy później melduje się i dziewczyna zaczyna zastanawiać się, czy na pewno u niego wszystko w porządku. Nie daje jej spokoju ten brak kontaktu, dlatego postanawia, że spróbuje skontaktować się z ukochanym jeszcze raz. Za telefon sięga ponownie po godzinie 11, a to co się dzieje dalej kompletnie zbija ją z tropu. Telefon tym razem zostaje odebrany dość szybko, ale po drugiej stronie wcale nie słyszy głosu swojego narzeczonego, a kogoś zupełnie innego. Ola w pierwszej chwili jest zaskoczona. Myśli nawet, że może pomyliła numery, ale szybko zostaje utwierdzona w tym, że nie zaszła pomyłka, bo obcy męski głos informuje ją, że Michał nie może teraz podejść do telefonu, po czym bez słowa rzuca słuchawką. Dziewczyna jest kompletnie zaskoczona, nie rozpoznaje głosu mężczyzny, z którym przed chwilą rozmawiała, chociaż próbuje zgadywać, kto mógł to być Wydaje jej się, że rozmówca był kimś w podobnym wieku, przed trzydziestką, zapamiętuje, że miał niski i gruby głos, ale nic więcej jej to nie mówi Jednak w tym samym czasie, gdy Ola próbuje rozgryźć tę dziwną i nietypową sytuację, znowu dzwoni telefon, ale tym razem w domu Roberta, przyjaciela i wspólnika 28-latka. Okazuje się, że teraz do kolegi dzwoni Michał, chociaż jeszcze przed chwilą mu nie mógł rozmawiać ze swoją dziewczyną. Ta rozmowa nie jest jednak zwyczajna, w głosie Michała słychać stres, jest bardzo zdenerwowany i przejęty. Przez telefon zdradza przyjacielowi, że ma ogromne kłopoty i że potrzebuje pomocy na już. Przyjaciel dopytuje o jaką pomoc chodzi. Zupełnie nie ma pojęcia co tak nagle mogło się wydarzyć i dlaczego o niczym nie wie. Michał jednak bez żadnego tłumaczenia rzuca szybko, że ma długi i że potrzebuje natychmiast pieniędzy w gotówce, a dokładnie aż 100 tysięcy niemieckich marek. Robert, słysząc tak ogromną kwotę, wręcz sztywnieje, ale zaczyna też rozumieć, że coś tutaj nie gra. Zna swojego przyjaciela doskonale. Wie, że nie ma żadnych długów, a to, co się teraz dzieje, nie jest normalne. Chce się upewnić co do swojego przeczucia i pyta Michała wprost, czy został porwany, ale gdy tylko pada to pytanie, rozmowa natychmiast urywa się. To jednak nie koniec kontaktu. Michał dzwoni do Roberta jeszcze kilka razy w krótkich odstępach czasu, a większość z tych rozmów to kolejne prośby o pieniądze, ale w końcu 28-latek wyjawia swojemu przyjacielowi szokującą tajemnicę. Mówi, że został porwany, że jest skuty kajdankami gdzieś w lesie, ale słychać w tle jak jacyś mężczyźni poprawiają go, że ma powiedzieć, że jest związany. Przerażony, zgodnie z poleceniem, mówi to, co jest od niego oczekiwane. Zwierza się też, że jest mu zimno i że chyba ma złamaną rękę, która bardzo go boli. Michał jest wyraźnie przestraszony i zdezorientowany. Prosi też Roberta, żeby pod żadnym pozorem ani on, ani jego rodzina czy dziewczyna nie zawiadamiali policji. Przez telefon zapewnia, że chodzi tu tylko i wyłącznie o jego pieniądze, które muszą wypłacić i przekazać, jak mówi, chłopakom. Jeżeli gotówka trafi w ich ręce, zostanie puszczony wolno, cały i zdrowy. Chwilę później połączenie się kończy, a Robert zostaje sam z milionem myśli w głowie. Te informacje są dla niego wstrząsające. Nie ma wątpliwości, że przyjaciel nie robi sobie żartów. Wie, że to wszystko dzieje się naprawdę i jednocześnie nie ma pojęcia, jakie powinien podjąć teraz kroki. Zaczyna panikować. Boi się o życie Michała, które teraz czuje, że leży w jego rękach. Czy mimo ostrzeżenia i prośby powinien zawiadomić policję? Kogo w ogóle powiadomić, żeby nie zaszkodzić przyjacielowi? Robert przede wszystkim skupia się więc na celu. Stara się zdobyć pieniądze, których żądają porywacze i organizuje je tak szybko jak tylko to możliwe. Przy okazji gromadzenia środków o wszystkim informuje Aleksandrę i rodziców chłopaka, a informacja o prawdopodobnym porwaniu spada na nich jak grom z jasnego nieba. Aleksandra jest przerażona. Natychmiast jedzie do kamienicy przy ulicy Nosowskiego. Chce na własne oczy sprawdzić, co wydarzyło się na miejscu Gdy dociera do celu i ona od razu upewnia się, że wszystko dzieje się naprawdę Drzwi do mieszkania wyglądają tak, jakby ktoś otworzył je siłą W środku panuje ogólny bałagan i rzeczy, które zwykle leżą na swoim miejscu, teraz są porozrzucane dookoła Dziewczyna szuka wskazówek, sprawdza, co zniknęło Zauważa, że w mieszkaniu nie ma pieniędzy, które trzymali Brakuje też broni, którą Michał kupił niedawno, jak mówił, dla własnego bezpieczeństwa Poza tym nie zniknęło nic innego, ale już to, czego nie ma, rodzi wystarczające obawy Bliscy Michała zaczynają panikować Dyskutują, co robić dalej, a Robert po długich namysłach decyduje się, że nie mogą działać sami na własną rękę. Sytuacja jest zbyt poważna. Ostatecznie więc zgłasza całe zajście na policji. Liczy, że ta decyzja jest słuszna i że mundurowi pomogą im odzyskać Michała całego i zdrowego i to jak najszybciej. Dzisiejszy dzień dłuży się wyjątkowo. Wszyscy jak na szpilkach wyczekują teraz kolejnego telefonu, który dzwoni dopiero o 21. To Michał. Nie brzmi dobrze. Nie mówi nic poza tym, że niemalże recytuje instrukcje jak i gdzie Robert ma przekazać okup. Według jego słów wszystko ma odbyć się następnego dnia, w sobotę o 23.00. Robert ma spakować całą gotówkę do jednej torby i wyrzucić ją do kosza na śmieci, który znajduje się na przystanku autobusowym za rondem Rataje na wysokości osiedla oświecenia. To trasa wylotowa z Poznania do Katowic, która ma zapewne zapewnić porywaczom łatwą ucieczkę. Na polecenie swoich oprawców Michał przypomina w rozmowie, że na miejscu Robert ma być sam, bez obstawy policji czy dodatkowych osób. Ta rozmowa przypomina raczej jednostronny, suchy instruktarz Przyjaciel nie ma nawet możliwości zapytać o cokolwiek Michała Po przekazaniu wszelkich wytycznych połączenie zostaje po prostu przerwane A telefon nie odzywa się już przez całą noc Nadchodzi kolejny dzień To 27 listopada, sobota Dzisiaj ma dojść do przekazania okupu Bliscy Michała czekają na to z niecierpliwością. Mają nadzieję, że ten koszmar wreszcie się skończy. Czekają też na kolejną rozmowę z Porwanym. Chcą mieć pewność, że przez noc Michałowi nie stała się żadna krzywda. Po jakimś czasie, na całe szczęście, telefon Roberta znowu się odzywa, ale ta rozmowa wcale nikogo nie uspokaja. Słyszany w słuchawce głos Michała łamie serce. Wyraźnie słychać jego rozpacz i ogromny strach o własne życie. Michał wręcz błaga o przekazanie pieniędzy. Przypomina, że to porwanie to tylko przypadek i nie chodzi o nic więcej niż 100 tysięcy marek. 28-latek jest wyraźnie przerażony. W rozmowie zapewnia, że po przekazaniu okupu zostanie wreszcie wypuszczony. Jednak Robert nie ma dobrych wieści dla swojego przyjaciela. Robi wszystko, żeby uzbierać wymaganą kwotę, ale jest ona ogromna. Obawia się, że może nie zdążyć zgromadzić jej w tak krótkim czasie. W jednym z kolejnych telefonów przerażony Michał przekazuje jednak, że porywacze zgadzają się zmniejszyć okup o połowę, ale pieniądze mają trafić do nich jeszcze dzisiaj wieczorem. I w tej rozmowie Michał brzmi fatalnie. Prosi przyjaciela, żeby ten zrobił wszystko, co może i uzbierał pieniądze i uwolnił go. Takich błagalnych telefonów jest tego dnia jeszcze kilka, a każdy kolejny potęguje strach i ogromną niemoc. W tym samym czasie policja prowadzi intensywne działania w celu schwytania porywaczy. Sprawa, szczególnie po ostatnich telefonach, wygląda bardzo poważnie i niebezpiecznie, a ustalenie, gdzie jest Michał, jest bardzo trudne. Nie ma jeszcze technicznych możliwości, żeby namierzyć połączenie. Śledczy próbują więc ustalić cokolwiek, co pomoże namierzyć sprawców, a przede wszystkim miejsce, w którym przetrzymywany jest Michał. Pewnym jest, że 28-latek został porwany wczoraj rano, niedługo po tym, jak ich wspólne mieszkanie opuściła Aleksandra. Na pewno była to też wczesna godzina, czas, w którym ludzie ruszają do pracy, odprowadzają dzieci do przedszkoli i szkół, czy idą na zakupy. To sprawia, że szybko okazuje się, że świadków tego szokującego wydarzenia wcale nie brakuje. Policjantom udaje się ustalić, że porywaczy było prawdopodobnie czterech, a nawet, że poruszali się czerwonym Fordem Sierną. Mundurowi natychmiast ruszają tym tropem. Poszukują widzianych na ulicy Nosowskiego mężczyzn, ale też nieco charakterystycznego samochodu. Intensywne działania przynoszą efekt, bo jeszcze o godzinie 18.00 udaje się odnaleźć tajemniczy samochód zaledwie 6 kilometrów dalej – Niestety w środku nikogo nie ma, a to co śledczy w nim znajdują nie napawa optymizmem. W środku są kajdanki, tasaki kominiarka i dziwne, czerwone ślady. Śledczy trafiają też na kolejne osoby, które coś widziały. Policja dociera do świadków, a wszyscy zgodnie twierdzą, że minionej nocy widzieli, jak pod zaparkowaną czerwoną Sierrę podjechało ciemne BMW. Z auta wysiadło kilku mężczyzn, którzy następnie wyjęli jakiś duży pakunek z bagażnika czerwonego Forda i przełożyli go do bagażnika BMW. Pakunek był zdaniem świadków naprawdę sporych rozmiarów, zdecydowanie rozmiarów człowieka. Sobota ciągle trwa. Bliscy Michała, jak na szpilkach, czekają na 23. Cały czas mają nadzieję, że policja zaraz odbije Michała, ale nic takiego się nie dzieje i wielkimi krokami zbliża się czas przekazania okupu. Nie ma już nadziei na szybszy powrót Michała do domu. Teraz trzeba wierzyć, że porywacze dotrzymają obietnicy. Robert, zgodnie z umową, pojawia się w miejscu przekazania okupu. Towarzyszy mu policja, która jednak cały czas pozostaje w ukryciu, żeby nie spłoszyć sprawców. Robert razem z torbą zbliża się do kosza na śmieci na przystanku za rondem Rataje, po czym wrzuca okup do kosza na śmieci. Robi wszystko dokładnie tak, jak życzyli sobie tego porywacze, poza jednym istotnym wyjątkiem. W rzeczywistości w torbie wcale nie ma gotówki. Policja zdecydowała, by zamiast banknotów Robert umieścił tam pocięte gazety. Gdy torba z fałszywym okupem trafia do kosza, wszyscy wstrzymują oddech i obserwują sytuację. Policjanci od razu zauważają coś nietypowego. Niedaleko przystanku stoi samochód Tico, a siedzący w nim mężczyźni wyraźnie spoglądają w kierunku kosza na śmieci. Funkcjonariusze jednak w ukryciu cierpliwie obserwują miejsce i czekają na jakikolwiek ruch. Mają nadzieję, że za moment któryś z skuszony dużą gotówką podejmie próbę przechwycenia okupu i tym samym uda się im dotrzeć do Michała. Nie mija dużo czasu, bo o godzinie 23.30 do przystanku zaczyna zbliżać się młody i wysportowany mężczyzna. Żywawym krokiem, jak gdyby nigdy nic... Podchodzi do kosza na śmieci i wyjmuje z niego torbę. Nie ma wątpliwości, wie po co tu przyszedł, ale dzieje się coś nie do końca zrozumiałego. Gdy mężczyzna wyciąga pakunek ze śmietnika, będący do tej pory w ukryciu policjanci postanawiają działać i ruszają do akcji. Mężczyzna, który próbował przechwycić okup szybko zauważa, że to zasadzka. Rzuca się do ucieczki i sprintem biegnie przed siebie. Ignoruje nawet strzały ostrzegawcze i krzyki policjantów. Po drodze wyrzuca też wypełnioną gazetami torbę, nawet nie wiedząc, że nie było tam ani grosza. Uciekinier nie ma jednak szans i po krótkim pościgu wpada w ręce funkcjonariuszy. Nie ma zamiaru się przedstawiać, nie ma też przy sobie żadnych dokumentów. Zostaje przewieziony na komendę, gdzie szybko zostaje rozpoznany przez jednego z policjantów. To doskonale znany poznańskiej policji Marcin o pseudonimie Siwy. To też rówieśnik Michała, znany jest w mieście z wymuszania haraczy, rozprowadzania nielegalnych substancji i kradzieży samochodów, członek gangu Piątkowskiego. Mężczyzna od razu zostaje zatrzymany, a do sądu trafia wniosek o areszt dla niego. Policjanci od razu rozpoczynają przesłuchanie. Wiedzą, że Siwy miał wspólników i że Michał wciąż jest w ich rękach. Do wszystkich chyba dopiero teraz zaczyna docierać, jak bardzo poważna stała się sytuacja. Przecież po nieudanym przekazaniu okupu może wydarzyć się wszystko. Jest jeszcze jeden wielki problem. Cała przedwczesna akcja całkowicie przestaje mieć sens, bo mija cała noc, a mimo licznych podejść i prób ze strony śledczych, Siwy do niczego się nie przyznaje. Zarzeka się, że nie ma pojęcia, kim jest porwany Michał i że tym bardziej nie ma nic wspólnego z jego zaginięciem, nie pęka nawet wtedy, gdy sąd decyduje się osadzić go w areszcie na trzy miesiące. Policjanci oczywiście nie dają wiary słowom podejrzanego, bo doskonale wiedzą z kim mają do czynienia i znają jego kryminalną przeszłość. Siwy jednak upiera się, że to wszystko to fatalna pomyłka. Twierdzi, że w miejscu przekazania okupu pojawił się przez zwykły zbieg okoliczności, bo w tamtym rejonie miał odebrać dług za samochód. Wypiera się wszystkiego, nawet tego, że to on wyrzucił w biegu torbę z pociętymi gazetami. Śledczy wiedzą, że robi się poważnie. Pomichale ciągle nie ma śladu. Każda minuta jest teraz na wagę złota, a nic nie wskazuje na to, by Siwy miał zamiar współpracować. To niestety nie pierwszy lepszy chłopak z ulicy, który od czasu do czasu ukradnie coś z pobliskiego sklepu czy straganu. To doświadczony bandyta, który nie przejmuje się cudzym losem i który z całą pewnością nie wyda policji ani siebie, ani swoich kolegów. Wszystko zaczyna się komplikować i wszystko wskazuje na to, że policja popełniła wczoraj fatalny błąd, rzucając się w pościg za siwym. Funkcjonariusze rozumieją teraz, że powinni go śledzić, bo to właśnie w ten sposób prawdopodobnie dotarliby do miejsca, w którym przetrzymywany jest sam Michał albo gdzie są wspólnicy zatrzymanego. Teraz jednak jest już za późno, wszystko przepadło. Pozostali porywacze wiedzą, że plan jest już spalony i teraz w ich rękach leży los porwanego 28-latka. Jest 28 listopada. To niedziela. Mija godzina za godziną, a Michała nie ma już drugą dobę. Wszyscy zaczynają mieć złe przeczucie, bo nie zostało dotrzymane dane słowo i pomimo ostrzeżeń policja została powiadomiona o wszystkim. Mało tego... Przejęcie okupu zostało udaremnione, a jeden ze sprawców jest zatrzymany. Istnieje realna możliwość, że bandyci mogą w odwecie zrobić chłopakowi krzywdę, a nawet pozbawić go życia. Mogą też spanikować w obawie, że zostaną wydani. Tak naprawdę może wydarzyć się dosłownie wszystko. Wciąż jednak nikt nie wie, gdzie jest Michał, nikt nawet nie wie, gdzie go szukać. Policjanci muszą działać. Zapada decyzja, że koniecznie należy przeszukać mieszkanie Siwego. Może to tam przetrzymywany jest Michał, albo chociaż może tam znajdą jakąś wskazówkę, gdzie szukać. To, jak się okazuje, pierwsza dobra decyzja od dawna, bo gdy funkcjonariusze już prawie wchodzą do budynku, mija ich wybiegający w popłochu mężczyzna. Od razu zwraca na siebie uwagę śledczych dziwnym zachowaniem, ale też praktycznie od razu zostaje przez nich rozpoznany. To Przemysław, w półświatku znany jako Buda. Mężczyzna, gdy tylko widzi policjantów, ucieka przed siebie i, podobnie jak jego kolega, wyrzuca po drodze przedmioty, które mogłyby go pogrążyć. Część policjantów goni uciekiniera, a część sięga po wyrzucony w biegu pakunek, który okazuje się być dwoma sztukami broni. Chwilę później dzieje się jednak coś, co kompromituje funkcjonariuszy już po raz drugi. Buda ucieka, a policjanci po raz kolejny zostają z niczym. Wszystko znowu zaczyna wymykać się spod kontroli, podczas gdy los porwanego wciąż jest nieznany, a każda kolejna godzina oddala śledczych od Michała. Policja próbuje więc robić co tylko może. Wie kogo szukać, dlatego w mieście trwa obława na budę, a znalezienie go to teraz priorytet. Nie ma wątpliwości, że mężczyzna ma coś wspólnego ze sprawą, bo jedna z broni wyrzucona przez niego w trakcie ucieczki zostaje zidentyfikowana jako tzw. gazówka, którą skradziono z mieszkania Michała. Prace operacyjne trwają. W tym samym czasie ponownie przesłuchiwany jest Siwy, ciągle jednak milczy jak zaklęty i nie ma zamiaru współpracować. W atmosferze niewiedzy mijają godziny, a potem dni... Michał nie wraca do domu. Telefony jego bliskich uparcie milczą, podobnie jak będący w areszcie podejrzany. Pozostali prawdopodobni sprawcy wciąż są na wolności. Szanse na to, że uda się odnaleźć Michała żywego, maleją z dnia na dzień. Jest 30 listopada. To wtorek, a także czwarta doba bez Michała i trzecia doba bez żadnego znaku od niego. Dzisiaj po raz pierwszy w lokalnej prasie pojawia się krótka wzmianka o sprawie Michała, ale to zaledwie kilka zdań, w których 28-latek nie jest nawet wymieniany z imienia. W ostatnim czasie media żyją innymi sprawami. Sprawą porwania siedmioletniej Ali ze Szczecina i zaginięcia dziewięcioletniej Sylwii z Zabrza to o tym ciągle się teraz pisze i mówi. Historia Michała natomiast przemyka bokiem, tak naprawdę jest wręcz o niej wyjątkowo cicho, a przecież liczy się każda godzina. Jednak bez rozgłosu i bez przełomu mijają kolejne dwa dni i nadchodzi drugi grudnia. Michała wciąż nie ma, a Siwy nadal milczy, Buda natomiast bez zmian jest na wolności. Dzisiaj poznańska policja decyduje się wystawić list gończy za drugim podejrzanym, szczególnie, że jak ustalają, jest on członkiem gangu piątkowskiego i znany jest z tego, że jest nieobliczalny i bezwzględny. Na łamach prasy rzecznik prasowy poznańskiej policji przypomina także, że zgodnie z paragrafem 4 artykułu 252 kodeksu karnego, jeżeli porywacze uwolnią Michała i odstąpią od swoich żądań, nie odpowiedzą karnie za porwanie, w przeciwnym razie grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Uwolnienie Michała jest więc w ich interesie. Ale mimo złożenia pewnego rodzaju obietnicy i zachęty, by uwolnić młodego biznesmena, nic takiego się nie dzieje. Także pomimo intensywnych prac mijają kolejne długie dni, a sprawa nie posuwa się do przodu nawet o milimetr. Jest 10 grudnia, czyli dwa tygodnie od porwania Michała. W końcu jednak nadchodzi długo wyczekiwany przełom, chociaż jest on zupełnie niespodziewany. Funkcjonariusze z Warszawy robią właśnie nalot na lokal Agatka, który pomimo swojej niepozornej nazwy tak naprawdę znany jest z tego, że można zakupić tu nielegalne substancje i że dochodzi tutaj do spotkań ludzi z półświadka. To właśnie w trakcie takiego nalotu społeczni policjanci podczas legitymowania gości lokalu zwracają uwagę na dokument jednego z mężczyzn. Jego dowód osobisty wygląda podejrzanie i na pierwszy rzut oka widać, że prawdopodobnie jest sfałszowany. Warszawscy policjanci muszą sprawdzić o co tutaj chodzi, przeszukują rzeczy osobiste właściciela dziwnych dokumentów i przy okazji znajdują nielegalne substancje. Mężczyzna zostaje przewieziony na komisariat, a tam po sprawdzeniu jego odcisków palców śledczy identyfikują podejrzanego. To Buda, domniemany porywacz Michała, który uciekł poznańskim policjantom kilka tygodni wcześniej i za którym wystawiony jest list gończy. W związku z tym Buda zostaje natychmiast przewieziony do Poznania i tam przesłuchany, jednak znowu dzieje się to, czego każdy w głębi spodziewał się po ludziach z tego środowiska. Podejrzany zarzeka się, że nic nie wie na temat porwania Michała i odmawia jakiejkolwiek współpracy. Zdesperowana rodzina porwanego odchodzi od zmysłów. Bliscy są coraz bardziej bezsilni i przestają wierzyć, że policja zdoła jeszcze zrobić coś w tej sprawie. Jak to możliwe, że za kratami są już dwie osoby odpowiedzialne za los Michała, a mimo tego wciąż niczego nie wiadomo? Pan Andrzej i pani Sylwia wyznaczają nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu Michała. Są gotowi zapłacić każdemu, kto tylko wskaże, gdzie jest Ale mimo zaoferowania naprawdę potężnej nagrody Nie zgłasza się nikt, kto faktycznie mógłby dać jakąkolwiek cenną wskazówkę Do porywaczy ponownie apeluje, tym razem już sama prokuratura Która zapewnia, że nie postawi im zarzutów porwania, jeżeli wypuszczą Michała wolno Jednak ani wizja dużych pieniędzy, ani nikłych konsekwencji nie zachęca bandytów do współpracy ze służbami, a to nie wróży dobrze. Może wskazywać, że albo nie mają zaufania do organów ścigania i boją się, że pomimo zapewnień i tak skończą za kratami, albo jest znacznie gorzej, po prostu nie mogą iść na taki układ, bo Michał nie żyje. Niestety, ale nadzieje na szczęśliwy finał ciągle maleją. Zbliżają się święta, a potem nowy rok, a porwany 28-latek nadal nie wraca do domu i nie daje żadnego, najmniejszego znaku życia. Kontaktu z rodziną nie podejmują także pozostali porywacze, a ci za kratami ciągle milczą. Nadzieja na szczęśliwy finał powoli umiera we wszystkich. Ale nadchodzi rok dwutysięczny, który wreszcie przynosi nowe wieści. Śledczy trafiają na trop właściciela Czerwonej Sierry. samochodu, z którego jak zeznali świadkowie, w noc porwania nieznani mężczyźni wyciągali duży, tajemniczy pakunek. Właścicielem pojazdu okazuje się być niejaki Rafał, który w ostatnim czasie był nieuchwytny i śledczy nie byli w stanie go przesłuchać, a jak się okazuje, może mieć coś do powiedzenia w sprawie. Szczególnie, że właśnie przyszły wyniki z laboratorium, ślady biologiczne znalezione w jego samochodzie należą do porwanego Michała. Mało tego, śledczy odkrywają, że właściciel auta planował sprzedać swój charakterystyczny samochód ze wsteczną datą poprzedzającą porwanie. Policjanci nie mają wątpliwości. Rafał wiedział, że są na jego tropie i chciał pozbyć się jednego z kluczowych dowodów w sprawie. Mają więc w garści kolejnego porywacza i jak się okazuje również gangstera. Na całe szczęście akurat jego nie trzeba gonić, bo Rafał dopiero co trafił do aresztu, ale w związku z inną sprawą za podrabianie czeków bankowych. Wciąż jednak wszystko jest nie takie jak powinno, bo mimo, że policjanci schwytali już prawdopodobnie trzeciego z czterech porywaczy, to znowu wbrew oczekiwaniom sprawa nie rusza do przodu. I ten podejrzany, wypytywany o zdarzenia z 26 listopada, do niczego się nie przyznaje, tak samo jak pozostali twierdzi, że nie ma żadnych informacji odnośnie uprowadzenia i ewentualnego morderstwa Michała i odmawia jakiejkolwiek współpracy. Frustracja tylko narasta. Wydaje się przecież, że odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki, ale nic bardziej mylnego. Mimo wszystko wiele wskazuje na to, że wszyscy trzej mężczyźni staną przed sądem i odpowiedzą za porwanie i prawdopodobne odebranie życia Michałowi. Być może też któregoś w końcu ruszy sumienie i powie, co tak naprawdę stało się z 28-letnim biznesmenem. Postawienie prawdopodobnych sprawców przed wymiarem sprawiedliwości jest możliwe nie tylko dzięki licznym dowodom i poszlakom, ale także dzięki dwóm świadkom incognito. Świadek inkognito to osoba, której tożsamość pozostaje niejawna przez cały czas trwania procesu, a także po jego zakończeniu, gdyż jego zeznania mogą bezpośrednio zagrażać życiu i zdrowiu samego świadka czy bliskim mu osobom. Dane takiej osoby są ściśle tajne i nawet te fragmenty przesłuchań, które mogłyby naprowadzić na jakikolwiek trop, muszą zostać utajnione. W tej sprawie zeznania tajemniczych świadków są bardzo ważne, bo jeden z nich wskazuje czwartego i według niego najważniejszego porywacza, który był pomysłodawcą porwania i który podobno stworzył cały plan. To Michał Z. o pseudonimie ciłas. On także jest doskonale znany poznańskiej policji ze swojej przestępczej działalności wielokrotnie karany, między innymi za rozboje, pobicia czy wymuszenia, ale też na przykład za pogryzienie policjanta. Wiele wskazuje na to, że zeznania świadka incognito będą bardzo istotne w sprawie, bo prokurator oficjalnie przyznaje, że wierzy w słowa nowego świadka i wręcz uważa je za niezwykle istotne i kluczowe dla śledztwa. Na tej podstawie za ciłasem wystawiony zostaje list gończy, a niedługo później policji udaje się ustalić jego numer telefonu komórkowego. To wciąż jednak za mało, aby go złapać, a wszystko znowu się przedłuża, bo mężczyzna jest nieuchwytny. Jest listopad 2000 roku. Michał nie wraca do domu już rok. Po 12 miesiącach pracy organów ścigania kończy się śledztwo. Prokuratura zebrała już wystarczającą ilość dowodów, a dzięki dwóm świadkom i kognito śledztwo wreszcie weszło na dobre tory. Trzem, wciąż przybywającym za kratami domniemanym porywaczom, prokuratura stawia zarzuty wymuszenia rozbójniczego oraz porwania dla okupu. Budzie dodatkowo zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz nielegalnych substancji. Jednak żaden z podejrzanych nie przyznaje się dostawianych zarzutów i przede wszystkim nie wskazuje, gdzie jest Michał. Na wolności wciąż jest też poszukiwany listem gończym czwarty z podejrzanych, uznawany przez prokuraturę za mózg operacji. Chociaż proces ma zaraz ruszyć, to w sprawie wciąż jest tak wiele niewiadomych. Do tej pory, pomimo intensywnych prac, nie trafiono na najmniejszy ślad porwanego, a to nie pozostawia już żadnych złudzeń. Michał, prawdopodobnie po nieudanym odebraniu okupu, został pozbawiony życia przez porywaczy. Na to jednak nie ma żadnych twardych dowodów, oprócz poszlak i domysłów. Rodzi się więc pytanie, czy to wystarczy, aby całą trójkę oskarżyć także o pozbawienie życia Michała. Jest 15 stycznia 2001 roku. Dzisiaj mija 416 dzień od porwania. Przed sądem okręgowym w Poznaniu rozpoczyna się proces Siwego, Budy oraz Rafała. Na ławie oskarżonych nadal nie ma Ciłasa, bo nadal nie udaje się ustalić miejsca jego pobytu i wcale nie zanosi się na to, aby udało się to zrobić w najbliższym czasie. Mężczyzna najwyraźniej bardzo dobrze się ukrywa i prawdopodobnie ktoś mu w tym pomaga. Niestety, ale pierwsza rozprawa nie kończy się pomyślnie, ani dla prokuratury, ani dla rodziny, która czeka na sprawiedliwy wyrok i przede wszystkim naprawdę. Pomimo mocnych dowodów i poszlak, wśród oskarżonych ciągle panuje absolutna zmowa milczenia i także na sali sądowej nie udaje się ustalić niczego nowego. Gdy nadchodzi 15 marca, zeznają bliscy Michała. Jako świadek stawia się między innymi Ola, narzeczona porwanego, dla której dzień, w którym zaginął jej ukochany, to początek niekończącej się traumy. Aż zbyt dobrze pamięta, co wydarzyło się tamtego dnia. Jak dokładnie wyglądało mieszkanie, kiedy do niego wróciła, by sprawdzić, co dzieje się z Michałem i jakie były jej ostatnie w życiu zdania, jakie zamieniła ze swoim narzeczonym. Dla Aleksandry to tak trudne wspomnienia, że młoda kobieta nie da rady przytoczyć ich ponownie. Na jej prośbę sędzia decyduje się w imieniu świadka przeczytać jej wcześniejsze zeznania. Dziewczyna nie jest dzisiaj w stanie wydusić z siebie ani słowa. Nie jest jeszcze gotowa, by mówić o stracie swojego ukochanego. Każde wspomnienie z tamtego dnia i ciągły ciężar niewiedzy jest dla niej nie do udźwignięcia. Po odczytaniu zeznań narzeczonej przed sądem staje przyjaciel Michała – Robert. Mężczyzna jest zdeterminowany, żeby zrobić wszystko, żeby sprawcy zostali surowo ukarani. Z detalami opowiada o łamiących sercach szczegółach ich ostatnich rozmów – to, jak Michał przez telefon błagał o pomoc, jak prosił o zebranie i przekazanie okupu, jak roztrzęsionym głosem mówił, że jeżeli porywacze nie dostaną pieniędzy na czas, to odetną mu rękę. Robert dokładnie pamięta każde słowo swojego przyjaciela i jego niewyobrażalny strach w głosie. Strach, który jak się okazało nie był bezpodstawny, bo trafił na bezwzględnych i pozbawionych empatii bandytów. Robert przed sądem zaznacza też, że Michał od zawsze był dobrym i uczciwym człowiekiem, który na wszystko co miał, zarobił swoją ciężką pracą. Nie miał żadnych długów, ani nie robił żadnych nielegalnych interesów. Mężczyzna dementuje też krążące plotki o tym, jakoby Michał miał handlować papierosami bez akcyzy, czy że oboje mieli jakikolwiek związek czy zatargi ze światem przestępczym. Na sali przy wszystkich podkreśla, że byli zwyczajnymi przedsiębiorcami, którzy byli dumni ze swojej ciężkiej i uczciwej pracy, którą ktoś postanowił po prostu zniszczyć. Na sali sądowej najaw wychodzą także nowe fakty. Okazuje się, że w toku śledztwa ustalono, że pierwotnie to wcale nie Michał miał paść ofiarą porwania. Początkowo bandyci na swoją ofiarę wytypowali właśnie Roberta, jego wspólnika. Taką informację przekazał świadek inkognito, który wytłumaczył też, dlaczego ostatecznie porwano Michała. Z odczytywanych zeznań wynika, że nie stało się tak tylko dlatego, bo dom Roberta, w porównaniu do skromnego mieszkania w kamienicy przy ulicy Nosowskiego, był dosłownie fortecą niedozdobycia. Dom Roberta był naszpikowany elektroniką. Między innymi był wyposażony w systemy alarmowe i kamery, które skutecznie odstraszyły porywaczy. Mieszkanie Michała natomiast nie miało nawet porządnych drzwi antywłamaniowych. 28-letni biznesmen dopiero budował swój dom i to mieszkanie było tylko tymczasowym lokum. Kto mógł spodziewać się, że ktoś zechce zrobić mu krzywdę? Te informacje wnoszą do sprawy coś jeszcze. Takie planowanie poprzedzone obserwacją zarówno Roberta, jak i Michała świadczą o tym, w jak zorganizowany sposób działali porywacze i że wszystko było dokładnie zaplanowane. Mimo wszystko w trakcie procesu nie dzieje się nic przełomowego. Nic nie zanosi się też na to, by prawda o losie Michała miała wybrzmieć na sali sądowej gdy rzeczywiście wszyscy myślą, że już nic ich nie zaskoczy, bo przecież oskarżeni odmawiają składania wyjaśnień, dzieje się coś niespodziewanego. Głos jednak zabiera jeden z oskarżonych, Rafał, właściciel czerwonego samochodu. Mężczyzna w trakcie rozprawy zostaje zapytany przez swojego obrońcę, czy zna tożsamość anonimowego świadka, na co Rafał odpowiada z pełnym przekonaniem, że doskonale wie kim jest i mało tego, przy wszystkich zebranych wymienia go z imienia i nazwiska. Na sali zapada wymowna cisza. To szok dla każdej ze stron, ponieważ oskarżony nie powinien mieć takiej wiedzy, a to właśnie ten świadek był dla śledztwa jednym z najistotniejszych, bo dostarczył prokuraturze dużo materiału dowodowego. To także głęboka rysa na zaufaniu do wymiaru sprawiedliwości, którego obowiązkiem jest za wszelką cenę chronić tożsamości świadka incognito. Teraz każdy zadaje sobie pytanie, dlaczego nie udało się tego zrobić w tym przypadku? Pojawiają się też inne wątpliwości Pytanie o anonimowego świadka Rafałowi zadał jego obrońca Trudno nie odnieść wrażenia, że było to celowe i dobrze zaplanowane działanie które miało wprowadzić zamieszanie i którego celem było podważenie zaufania do organów ścigania Dane osobowe świadka inkognito muszą być przecież tajemnicą Dlaczego więc jeden z oskarżonych zna jego tożsamość? Oczywiście można zakładać, że być może była to osoba łatwa do rozpoznania, ale równie dobrze mogło dojść do wycieku danych, a jeżeli tak się stało, to dane te musiały wypłynąć albo prosto z prokuratury, albo z policji. Na chwilę obecną panuje jednak ogromne zamieszanie. Nie wiadomo jak potoczy się proces oraz jakie i czyje zeznania sąd weźmie pod uwagę – czy w obliczu tego, że świadek incognito nie jest już anonimowy, w ogóle podtrzyma swoje dotychczasowe zeznania. W związku z zaistniałą sytuacją wybucha skandal, który od razu wzbudza zainteresowanie prokuratury w Bydgoszczy. Na polecenie ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego bydgoska prokuratura zaczyna zajmować się sprawą. Skandal tylko przybiera na sile, gdy okazuje się, że ujawnienie tożsamości świadka Incognito wcale nie było przypadkiem czy efektem domyślności Rafała. Okazuje się, że sprawa jest bardzo poważna i że wiele wskazuje na to, że zamieszani mogą być w nią policjanci. To, w jaki sposób odkryto, kim jest anonimowy świadek, przypomina wręcz czarną komedię, a żeby tego było mało, najaw zaczyna wychodzić, że nieuchwytny czwarty porywacz, Siuas, wciąż pozostaje na wolności, być może dzięki pomocy kogoś w mundurze. Ekspresowe śledztwo ujawnia, że świadek inkognito to mężczyzna związany ze światem przestępczym, który ma na swoim koncie duży wyrok w związku z obrotem nielegalnymi substancjami. Mężczyzna ten miał nadzieję, że jeżeli będzie współpracować z władzami, to jego wyrok zostanie złagodzony. Wyjawiał więc sekrety innych gangsterów i bardzo dużo do powiedzenia miał właśnie w sprawie porwania Michała oraz samych porywaczy, a głównie poszukiwanego wciąż Ciłasa i jego roli w całym porwaniu. Świadek incognito został przesłuchany już rok temu, w kwietniu 2000 roku i przesłuchania dokonało dwóch policjantów z sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji. Jednak to właśnie od tego momentu zaczynają dziać się rzeczy, w które bardzo ciężko uwierzyć i które równie ciężko zrozumieć. Dokładnie w trakcie trwania śledztwa i w czasie pierwszych przesłuchań policjanci lub sam naczelnik Wydziału Kryminalnego chcieli niezależnie od sprawy wypróbować nową kamerę wideo pożyczoną od niejakiego Pawła, z którym współpracują już jakiś czas. Paweł to człowiek, który w swojej piwnicy na Piątkowie w Poznaniu prowadzi coś w rodzaju sklepu z różnymi urządzeniami i wszelkiego rodzaju elektroniką. Można tu znaleźć bardzo ciekawy i specjalistyczny sprzęt, jak na przykład dyktafony, kamery czy nawet podsłuchy. Mężczyzna wszystkiego tego chętnie użycza policji, która w zamian poleca jego usługi na przykład oddziałom bankowym, które chciałyby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Bo Paweł nie tylko sprowadza, sprzedaje i użycza elektronikę, ale też między innymi montuje specjalne systemy antywłamaniowe, które po włączeniu przez pracownika natychmiast dają sygnał, że coś jest nie tak do najbliższego komisariatu policji. Jak wykazało śledztwo, jedna z pożyczonych do testów kamer została zainstalowana w sali przesłuchań. Schowane w kartonie urządzenie, tak by nie zwracało uwagi, postawiono na parapecie dokładnie na wprost krzesła, na którym zeznają świadkowie. To właśnie w taki sposób zostały nagrane zeznania świadka incognito, bez jego wiedzy i tym samym bez jego zgody. Jak się jednak okazuje, nikt nie wie jak do tego doszło. Gdy prokuratura próbuje ustalić, dlaczego w ogóle ktoś nagrywał świadka, nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. Kryminalni zarzekają się, że nie było to celowe działanie, że nie mieli nawet pojęcia, że w środku kamery jest kaseta, a już tym bardziej, że cokolwiek się nagrało. Wszyscy utrzymują, że miał być to tylko niewinny test wypożyczonego sprzętu, od którego zależało, czy zostanie on kupiony, czy nie. Sprzęt podobno jednak szwankował i kamera razem z magnetowidem została zwrócona do właściciela. Zwrócona razem z utrwalonym nagraniem z przesłuchania świadka inkognito, które tak naprawdę nie tylko nigdy nie powinno opuścić budynku policji, ale też nigdy nie powinno powstać ze względu na bezpieczeństwo osoby zeznającej. To jednak nie koniec tej dziwnej i zawiłej historii. Niedługo później doszło do kuriozalnego wręcz zdarzenia. 24 lipca 2000 roku, w czasie gdy trwało jeszcze śledztwo, Paweł został napadnięty w swoim sklepie elektronicznym przez bezdomnego mężczyznę. Ten najpierw skuł go kejdankami, a następnie ukradł różne sprzęty warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, w tym wcześniej pożyczoną policji kamerę. W trakcie próby wyjaśnienia wycieku danych, śledczy dotarli do sprawcy napadu. Wpadł podczas kradzieży notatnika, wartego mniej niż 40 zł. Jak się okazało, tak jak mówił Paweł, rzeczywiście mężczyzną tym był bezdomny, który boryka się z licznymi uzależnieniami. Przyznał się do napadu i powiedział coś jeszcze. Wyznał, że wśród sprzętu znajdowała się też kamera, a w niej kaseta, którą przekazał ludziom z grupy przestępczej. W końcu trafiła ona także do Chiuasa, czwartego podejrzanego o uprowadzenie. Na nagraniu wyraźnie było widać świadka inkognito i słychać było wszystkie jego zeznania, którymi obciążał poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Na mieście podobno zrobiło się o tym głośno. Często dało się słyszeć plotki, że istnieje pewne nagranie świadka inkognito, puszczane na zakrapianych alkoholem i prezach z udziałem gangsterów, a także samych policjantów i to w ramach rozrywki. To zresztą nie koniec historii z nieszczęsną kasetą. W marcu, gdy proces dopiero ruszył, nagranie z ukrycia dostał sam świadek inkognito, Ktoś przed kolejną rozprawą zostawił mu pakunek pod drzwiami jego mieszkania. Po tym wydarzeniu i jednocześnie wymownym sygnale, świadek natychmiast wycofał swoje zeznania i zrezygnował ze współpracy z organami ścigania. Pomimo licznych kontrowersji i nieprawdopodobnych wręcz zbiegów okoliczności, proces trwa. Jest koniec marca 2001 roku, a szokujące i kompromitujące informacje, które właśnie ujrzały światło dzienne, stawiają wszystko pod znakiem zapytania. A to nie koniec, bo wszystkie te informacje wypływają na szerokie wody i zostają przekazane całej Polsce w jednym z wydań Faktów TVN, a później także w kropce nad i. Żeby tego było mało, do stacji telewizyjnej zgłasza się sam świadek incognito. Na małym ekranie wyemitowany zostaje fragment feralnego przesłuchania, gdzie wyraźnie słychać nie tylko świadka, ale i dwóch kryminalnych prowadzących sprawę porwania Michała. Teraz nikt już nie ma wątpliwości, że plotki o krążącym nagraniu nie były wyscane z palca. To wzbudza poruszenie opinii publicznej. Pojawia się mnóstwo wątpliwości, czy ta sprawa była prowadzona tak jak powinna i jakie jeszcze układy i dziwne zbiegi okoliczności ujrzą światło dzienne. Przecież w sprawie Michała chodzi o ludzkie życie, o życie młodego człowieka, którego porwano z własnego domu. To sprawa rodziców, którzy stracili jedyne dziecko, sprawa utraconego przyjaciela i narzeczonego. Teraz wiele wskazuje na to, że to przez nieczyste zagrania bliscy Michała wciąż nie mogą nawet poznać prawdy o tym, jakie losy spotkały Porwanego i gdzie jest. Ludzie słusznie zaczynają zadawać pytania, czy w takim razie w ogóle jesteśmy bezpieczni? Komu ufać, kiedy zawodzą ci, którzy mieli nam pomóc i nas chronić? Oczywiście prokuratura w Bydgoszczy praktycznie od razu zauważa pewne nieścisłości związane z przedstawioną wersją na temat powstania nagrania z przesłuchania. A wszystko wali się jak domek z kart, bo na wierzch wychodzą inne, kompromitujące policję sprawy. Okazuje się, że policjanci pożyczali od Pawła różnego rodzaju sprzęt, nie tylko do działań operacyjnych, ale także, żeby podsłuchiwać kolegów za ścianą, czy żeby z ukrytych kamer podglądać przeprowadzane rewizje osobiste zatrzymanych prostytutek. Pojawia się też wiele wątpliwości w związku z samym napadem na Pawła i na jego sklep. Padają pytania, czy nie został przypadkiem sfingowany, bo wersje różnią się w zależności od zeznań. Bardzo ciekawe są też zeznania samego oskarżonego o kradzież. Mężczyzna zeznał początkowo, że rzeczywiście to on ukradł sprzęt, ale że działał na zlecenie mężczyzny, który jego zdaniem wyglądał jak Włoch i miał przedstawić się jako pracownik sądu rejonowego w Poznaniu. Bezdomny dostał też kartkę, na której zapisaną miał nazwę sprzętu, który powinien ukraść, jednak gdy przyszedł wykonać zlecenie, kamera po prostu czekała na niego zapakowana w kartonie. Zgodnie z poleceniem, po prostu ją wziął i przekazał dalej czekającemu poza budynkiem mężczyźnie o wyglądzie Włocha. Później jednak oskarżony o kradzież zmienił swoje zeznania... Chciał wycofać się ze wszystkiego, co powiedział, jednak właściciel sklepu wskazał go jako sprawcę, a on nie miał żadnego alibi. Dociekliwi dziennikarze drążą jednak temat dalej. Docierają do policjanta, który pracuje na komisariacie, w którym przesłuchiwano bezdomnego. Wyznaje on, że mężczyzna oskarżony o kradzież to człowiek silnie uzależniony i chory, który za zapewnieniem mu opieki zdrowotnej jest w stanie zeznać dosłownie wszystko. W końcu jednak prokuratura umarza śledztwo w sprawie celowego wycieku taśmy wideo z nagraniem. Robi to pomimo, że chyba nikt nie wierzy, że był to przypadek i niefortunny zbieg okoliczności. Nawet prokurator prowadzący sprawę zaznacza, że policja sprytnie przedstawiła możliwą wersję wydarzeń, którą ciężko obalić, ale która jednocześnie godzi w ludzką inteligencję. W tym całym zamieszaniu wciąż jednak chyba wszystkim umyka sedno sprawy, że wciąż nieznany jest los Michała i to, że nikt nie wie gdzie jest. Przez cały proces oskarżeni zgodnie i uparcie milczą, ale wcale im to nie pomaga. Jest 2 października 2001 roku, to prawie dwa lata od porwania. Po niespełna dziesięciu miesiącach procesu wreszcie zapada wyrok. Sędzia z Okręgowego Sądu w Poznaniu ogłasza, że wszyscy trzej oskarżeni otrzymują karę 10 lat pozbawienia wolności za porwanie dla okupu. O wyroku skazującym przesądza między innymi to, że porywacze wielokrotnie kontaktowali się ze sobą podczas zdarzenia, a w samochodzie, który zidentyfikowali świadkowie, znaleziono tasak, ślady biologiczne należące do Michała, a także część jego ubrania. Ostatecznie niestety, mimo prób ze strony prokuratury, nie udaje się skazać porywaczy także za pozbawienie życia Michała, gdyż sąd nie był w stanie ustalić, jakie są dalsze losy porwanego Poznaniaka i czy na pewno nie żyje. Pomimo, że 10 lat to najwyższa możliwa kara... Wszyscy czują niedosyt. Nie tylko dlatego, że to bardzo niska kara, ale też dlatego, że wciąż nie postawiono przed sądem czwartego sporywaczy i wciąż nie wiadomo, gdzie jest Michał. Od ogłoszenia wyroku mija prawie pół roku. Jest 6 marca 2002 roku i wreszcie dzieje się to, na co wszyscy czekali. Dochodzi do zatrzymania ukrywającego się od ponad dwóch lat Ciuasa. Robi to poznańskie Centralne Biuro Śledcze, a w momencie złapania podejrzanego ten ma przy sobie aż pół kilograma nielegalnych substancji. Mężczyzna jest jednak bardzo niezadowolony z takiego obrotu sprawy. Nawet gdy jest zakuwany w kajdanki czuje się pewnie i wykrzykuje, że nic mu się nie stanie, bo od dawna dobrze opłaca poznańską policję i jest doskonale przez nią chroniony. I wielu zaczyna brać te słowa na poważnie, bo jak się okazuje, CBS zupełnie nie miało problemu z ustaleniem miejsca pobytu podejrzanego. Każdy wiedział, że często pojawiał się u swojej rodziny na poznańskim Piątkowie. Bardzo zastanawiające jest to, że policja nie potrafiła zlokalizować mężczyznę aż przez dwa lata, mimo że regularnie bywał dosłownie pod ich nosem i mimo tego, że już na samym początku śledztwa ustalono chociażby jego numer telefonu. Ale pomimo jego słów i przekonania o tym, że jest nietykalny, zostaje natychmiast aresztowany na 30 dni, a w końcu także oskarżony o udział w porwaniu Michała. Nadchodzi październik 2002 roku. To już trzy lata od kiedy nie ma Michała. Właśnie teraz rozpoczyna się proces ostatniego domniemanego porywacza. Wszyscy żyją nadzieją, że wreszcie bliscy porwanego poznają prawdę o tym, co stało się w listopadzie 99 roku. Ale znowu, zamiast zbliżyć się do rozwiązania, pojawiają się kolejne kontrowersje. Także Chiuas, podobnie jak jego wspólnicy podczas poprzedniego procesu, wydaje się posiadać wiedzę, której mieć nie powinien. Na sali sądowej w sprawie Michała nie ma wiele do powiedzenia – Za to chętnie i pewny siebie wydaje nazwisko osoby, która współpracowała z CBS w Poznaniu i która, jak twierdzi, wyjawiła miejsce jego pobytu. To już kolejny raz, kiedy w sprawie Michała oskarżeni znają tajne informacje organów ścigania. W tym samym momencie, gdy trwa proces, między innymi na stronie internetowego monitora sądowego i gospodarczego, ukazuje się ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie Michała za zmarłego. Zgodnie z procedurą sąd rejonowy w Poznaniu wzywa zaginionego, żeby ten zgłosił się w terminie do sześciu miesięcy od ukazania się ogłoszenia w sądzie. Jeżeli jednak tego nie zrobi, może zostać uznany za osobę zmarłą. Wniosek ten składa ojciec Michała, pan Andrzej Rodzina i bliscy zaginionego już od trzech lat Nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że ich ukochany syn, przyjaciel i narzeczony Od dawna już nie żyje i że został zamordowany w momencie nieudanego odebrania okupu przez porywaczy Jest to dla nich decyzja z pewnością trudna do podjęcia, ale też potrzebna Jednak niedługo po opublikowaniu ogłoszenia dzieje się coś dziwnego. Do prezesa sądu rejonowego w Poznaniu dociera list polecony wysłany z Zielonej Góry. Jego nadawcą jest rzekomo Michał. Jest to zaledwie kilka zdań, które ktoś napisał na komputerze, a następnie wydrukował – W liście, rzekomo Michał, informuje, że nie jest w stanie stawić się w terminie wyznaczonym przez sąd z powodów osobistych, ale że żyje i że ma się dobrze. Ani rodzina, ani sąd nie dają jednak wiary, że to faktycznie list napisany przez niego. Mimo wszystko musi to zostać sprawdzone. Nie maszynowo, a odręcznie jest tylko zaadresowana koperta, którą mają zbadać biegli grafolodzy i porównać z pismem Michała. Jednak i bez ekspertyzy specjalistów, mama zaginionego, pani Sylwia, jest niemal pewna w stu procentach, że słowa zapisane na kopercie nie zostały napisane ręką jej syna. Ojciec Michała, pan Andrzej, uważa wręcz, że wysłanie listu jest zwykłą i bezduszną zagrywką jednego z porywaczy. Ten jesienny czas w okolicach trzeciej rocznicy porwania jest bardzo emocjonujący. Nie daje o sobie zapomnieć także afera związana z kasetą wideo z nagraniem świadka incognito. Policjanci widniejący na nagraniu pozywają stację TVN za to, że pokazała na antenie nagranie, a funkcjonariusze żądają 35 tysięcy złotych za czynienia. Ich zdaniem materiał, który ukazał się w telewizji naraził ich na niebezpieczeństwo i dyskredytację w policyjnym środowisku i nie tylko. Mężczyźni czują się poszkodowani i gotowi są walczyć o swoje przed sądem, mimo że, zdaje się, nie mają poparcia w swoim środowisku. Nawet rzecznik komendanta głównego policji w Poznaniu staje po stronie stacji i jak przekazuje, wyemitowanie materiału leżało w interesie społecznym. W sądzie wyraża także zdziwienie, że żaden z policjantów, ani ich przełożonych, do tej pory nie został pociągnięty do odpowiedzialności za wszystko, co się do tej pory wydarzyło, a każdy z nich wciąż w spokoju kontynuuje swoją pracę. Cały proces o zadośćuczynienie przeciąga się w czasie, ale ostatecznie dochodzi do umorzenia sprawy, a historia porwanego Michała znowu odchodzi w zapomnienie. O sprawie na nowo robi się głośniej, gdy nadchodzi luty 2005 roku. To ponad pięć lat od porwania Michała i dzień ogłoszenia prawomocnego wyroku w procesie, w którym oskarżony jest ostatni z podejrzanych o porwanie, Ciuas. Dzieje się jednak coś rozczarowującego dla bliskich Michała. Nie tylko niczego się nie dowiadują, ale też sąd apelacyjny w Poznaniu z powodu braku wystarczających dowodów ostatecznie uniewinnia Ciłasa. Zdaniem sądu zeznania jednego świadka incognito nie wystarczą, aby skazać oskarżonego. Co prawda zostanie on w więzieniu na aż 7 lat, ale za sprawą innych przestępstw, jednak to uniewinnienie to prawdziwy cios dla rodziny Michała, którzy od lat robią wszystko, aby odnaleźć swojego syna, bądź też jego ciało i aby poznać prawdę na temat tego, co wydarzyło się w listopadzie 99 roku. Wciąż też nie potrafią pogodzić się z tą stratą. Na dodatek, formalnie Michał wciąż jest osobą zaginioną. Na chwilę obecną sąd nie daje wiary w to, że Michał nie żyje, pomimo że nie stawił się na żadnym wyznaczonym terminie, pomimo że został wymeldowany ze swojego mieszkania, a także pomimo tego, że wojskowa komenda uzupełnień listownie powiadomiła, że Michał nie odbiera żadnych wezwań. Taki stan zawieszenia nie ułatwia zamknięcia pewnych rozdziałów. Bliscy, mimo upływającego czasu, wciąż są zaangażowani w poszukiwania Michała. Bezustannie podejmują się rozpaczliwych prób, by odnaleźć go żywego lub martwego. Angażują wróżki, jasnowidzów, Michała szuka także prywatny detektyw. Wszystko to na nic, chociaż niektóre tropy wydawały się z początku obiecujące. Działania bliskich doprowadzają nawet do tego, że odnalezione zostają aż dwa ciała, jednak dwóch obcych mężczyzn. Rodzice zaginionego szukaliby dalej, ale niestety w pewnym momencie po prostu brakuje im na to funduszy i sił. Brakuje też wsparcia ze strony policji prowadzącej śledztwo. Trudno nie odnieść wrażenia, że zawiodła bliskich Michała na każdym możliwym polu. Gdy mija zaledwie miesiąc od ogłoszenia prawomocnego, uniewinniającego wyroku dla Ciułasa, media po raz kolejny już obiegają szokujące informacje, które dziwnym sposobem ciągle krążą wokół sprawy Michała. Teraz na jaw wychodzą kolejne dowody na to, że czwarte oskarżone o porwanie od samego początku chroniony był przez policję. Potwierdza się też to, co wielu podejrzewało od dawna, że jeden z policjantów, który prowadził sprawę porwania Michała, to także człowiek szczególnie mocno związany ze światem przestępczym. Teraz też zaczęto podejrzewać, że źródłem kolejnego przecieku, który wypłynął podczas drugiego procesu była, nie jak początkowo podejrzewano policja, a CBS. Dzięki dziennikarskiemu śledztwu do wiadomości publicznej podana zostaje informacja o tym, że niedawno doszło do przeszukania mieszkania jednego z poznańskich gangsterów. W jego mieszkaniu znaleziono coś, co na pewno nie powinno się tam znaleźć. Notatki sporządzone przez funkcjonariuszy CBS z odpowiednimi pieczątkami czy datami. Jedna z tych notatek zawierała adres kryjówki Ciłasa oraz informacje na temat tego, kto go przekazał. Teraz już nie trudno się domyślić, skąd były oskarżony, znał tak ważne informacje. Rodzi się jednak pytanie, jak i za czyją sprawą te notatki znalazły się w niepowołanych rękach. Wyciek ten powoduje wszczęcie kolejnego już śledztwa, które rusza w marcu 2006 roku, a następnie około dwa miesiące później rozwiązany zostaje poznański oddział Centralnego Biura Śledczego. Na przymusową emeryturę musi odejść naczelnik biura CBS, który jednak zupełnie nie wierzy, że ktoś z jego podwładnych może przekazywać tajne dane gangsterom. I jak się okazuje, wbrew medialnej burzy przeczucia go nie myliły, bo ostatecznie sprawa zostaje umorzona, a rzeczniczka prokuratury apelacyjnej w Poznaniu potwierdza, że odnalezione notatki, chociaż łudząco podobne do oryginałów, zostały spreparowane. Zawierały między innymi błędy, np. w sygnaturach czy stopniach funkcjonariuszy. Prokuratura w Szczecinie próbuje odpowiedzieć na pytanie, kto i w jakim celu stworzył te fałszywe dokumenty, ale niestety nie udaje się dotrzeć do źródła. Udaje się ustalić, że najprawdopodobniej zrobił to jeden z policjantów, podejrzanych jest nawet kilka osób, ale nie udaje się znaleźć dowodów na ich winę. Powołany zostaje nawet biegły grafolog, który porównuje pisma podejrzanych do tych z notatek, ale w żadnym wypadku nie ma zgodności. Można jednak odnieść wrażenie, że nie wszystkim zależy na wyjaśnieniu tej sprawy, za to zależy na tym dziennikarzom, którzy między innymi docierają do akt Ciuasa. Odnajdują w nich coś bardzo ciekawego, bo załączone są tam własnoręcznie napisane listy od jego żony, I tutaj pojawia się pewien trop, bo pismo żonę Ciłasa bardzo przypomina to z tajemniczych notatek. To podobieństwo nie zostaje jednak nigdy sprawdzone. Po co więc powstały te dokumenty? Jedna z teorii mówi o tym, że któryś z poznańskich policjantów, który prowadził sprawę porwania Michała, chronił ukrywającego się ponad dwa lata gangstera. Jego ochrona okazała się jednak nieskuteczna, bo ten ostatecznie został schwytany. Być może powiązany z półświadkiem policjant stworzył fałszywe notatki, bo chciał w ten sposób wybielić się przed ciułasem i uchronić przed jego gniewem. Czy więc jest to dowód na to, że część policjantów tak bardzo bała się kryminalnego półświadka? I jeżeli to prawda, to czy w sprawie Michała w ogóle istniała szansa na jakąkolwiek sprawiedliwość? To jednak nie koniec, bo znowu to nie prokuraturze, a dziennikarzom śledczym udaje się ustalić, że jeden z policjantów, który przesłuchiwał świadka inkognito i tego, którego słychać na nagraniu, które potem obiegło całą Polskę, był niejaki Maciej czy. Funkcjonariusz, który został oskarżony o przynależność do grupy przestępczej i który przed sądem stanął wraz z tak zwanym gangiem zapaśników. To wszystko pokazuje, jak niewiele mogli zrobić bliscy Michała. W sprawę porwania ich syna od początku uwikłani byli też ci, którzy powinni stać na straży prawa. Osoby odpowiedzialne za ich krzywdę od początku czuły się bezkarnie i ponad prawem, a co najgorsze... Wcale nie było to bezpodstawne. Jest rok 2009. To dziesięć lat, od kiedy Michała porwano z jego własnego mieszkania i od kiedy wciąż nieznany jest jego los. Na wniosek jego ojca, pana Andrzeja, sprawą porwania i wszystkimi kontrowersjami z nią związanymi zaczyna zajmować się komisja śledcza, która została powołana w sprawie znacznie głośniejszego i bardziej medialnego porwania Krzysztofa Olewnika. Pan Andrzej napisał do posłów z komisji przyjmujący list w sprawie swojego syna. Prosi w nim, aby ponownie zwrócono uwagę na tragiczną historię Michała, którego do tej chwili nie odnaleziono. We wniosku mężczyzna prosił także o wprowadzenie znaczących zmian w prawie odnośnie kar wymierzanych porywaczom, zwłaszcza w przypadkach, gdy ofiara nigdy nie została odnaleziona, co może jasno sugerować, że bandyci pozbawili ją życia. Według pana Andrzeja takie porwanie powinno być rozpatrywane także w kontekście morderstwa i znacznie surowiej karane. Ojcu obiecano, że politycy zapoznają się z aktami sprawy, pozostaje więc czekać, że wreszcie nadejdzie długo wyczekiwany przełom. Przez wszystkie lata, pomimo licznych sygnałów, nie udało się odnaleźć ani Michała, ani jego ciała. Policja szukała go między innymi w Szambie w Śremie, bo takie miejsce wskazał anonimowy informator. W trakcie wielu lat poszukiwań pojawiła się także chęć współpracy z organami ścigania ze strony kryminalisty, który był osadzony w jednej celi z jednym z porywaczy. Właściciel czerwonego Forda podobno opowiadał współwięźniowi, że Michał stracił życie i że jego zwłoki zostały bardzo dobrze ukryte. Jeszcze inny osadzony sam zgłosił się, że ma wiedzę w sprawie, gdyż, jak twierdzi, sam pomagał ukryć ciało. Według jego historii Michał rzeczywiście nie żyje, ale że tak naprawdę doszło do tego przez przypadek. Niczego jednak nie udało się potwierdzić, a według niektórych śledczych wyznania te nie były nigdy prawdą, a miały być tylko kartą przetargową i próbą wcześniejszego wyjścia na wolność. W jednym z wywiadów mama Michała, pani Sylwia, wspomina swojego syna. To bardzo emocjonalne wyznanie. Kobieta mówi w nim, że czasami wyobraża sobie, jakby to było, gdyby jej jedyny syn żył i gdyby nie spotkała ich ta tragedia. Niestety wyobrażanie sobie normalnego życia sprawia jej niesamowity ból, na który lekarstwem są te szczęśliwe wspomnienia o Michale. Mama mówi też o tęsknocie, której mimo upływu czasu nie jest w stanie pokonać. W swoim mieszkaniu wciąż ma mnóstwo zdjęć syna, na które często patrzy. Jedno z nich zostało zrobione na kilka dni przed porwaniem. Pani Sylwia chociaż całym sercem chciałaby, żeby było inaczej, nie ma wątpliwości, że Michał nie żyje. Wie też, że życie musi toczyć się dalej. Stara się zaakceptować to, że już nigdy go nie zobaczy, że nigdy nie zostanie babcią i że nie będzie przeżywać z synem wielu pięknych chwil. Dopiero 12 lat po porwaniu uznano Michała za zmarłego, ale to wcale nie ukoiło bólu, nawet w najmniejszym stopniu. Aleksandra była narzeczona Michała, założyła rodzinę, wyjechała z Polski, gdzie ma męża i trójkę dzieci ale wydaje się, że nigdy nie zapomniała o swoim dawnym chłopaku, którego straciła dosłownie z dnia na dzień. Mimo upływu lat nadal ma kontakt z mamą Michała. Może nieregularny i nie jakoś szczególnie częsty, ale Ola pamięta. Nawet jej dzieci przygotowały raz dla pani Sylwii własnoręcznie wykonaną kartkę na święta. W tej sprawie uparcie pojawia się pytanie, czy naprawdę to wszystko musiało się tak skończyć. Michał z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie żyje. Osoby odpowiedzialne za jego los zostały skazane na 10 lat pozbawienia wolności, a jedna z podejrzanych osób została uniewinniona. Gdy tata Michała po 10 latach niewiedzy błagał o ponowne zajęcie się sprawą i pomoc w sprowadzeniu syna do domu, jego oprawcy w najgorszym dla siebie wypadku, wychodzili na wolność. W tym roku miną 24 lata. Tyle czasu bliscy porwanego dla okupu Michała żyją w bolesnej niewiedzy i tyle lat wciąż nie mogą odwiedzić jego grobu. Pozostaje wierzyć, że kiedyś poznają prawdę. Na sprawiedliwość trudno będzie już liczyć, ale warto wierzyć, Że Michał znajdzie kiedyś swoje prawdziwe i godne miejsce spoczynku. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl, ukośnik Olga Hering, a także do wspierania mnie na YouTube. Na patronów i wspierających czekają przedpremierowe dostępy do odcinków. Zapraszam Was także do obserwowania moich kont w mediach społecznościowych. Szczególnie zapraszam Was na Instagram, bo właśnie tam w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się nowy odcinek. Serdecznie też dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos w konkursie Best Stream Awards, a także moim wspierającym i patronom. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.